Hola con todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Infinity Observer Podcast. Eh, hoy contamos con un gran invitado. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Manuel Rincón, eh, Senior Editor de Americano Media, primera cadena nacional en Estados Unidos, combatiendo fake news en español. Emanuel es abogado, periodista y escritor, especializado en política internacional y literatura. Eh, lo pueden seguir en Twitter en arroba emarincón con doble M. Eh, bienvenido, Emanuel. Eh, según el calendario electoral, Venezuela tendrá elecciones presidenciales en 2024. No sé cómo, cómo ves el panorama hasta esa fecha. Bueno, yo creo que lo primero que hay que definir antes de pensar en algunas elecciones es que terminen de desarrollar las primarias entre la oposición en Venezuela. Evidentemente, yo estuve siempre muy en contra de que se legitimara la tiranía de Maduro por medio de unas elecciones. Pero lamentablemente, el panorama internacional ha cambiado mucho con la dominación de la izquierda en toda la región, incluso con el llegado de Joe Biden a la Casa Blanca. El escenario hace tres años, donde había un reconocimiento no, de más de 50 países, que había un desconocimiento absoluto de Maduro, ya no existe hoy en día. Entonces, si bien no tengo mucha fe que realmente en un proceso electoral en Venezuela, donde sigue borrando la misma tiranía que gobierna, eh, vamos a decir, absolutamente casi todo la, 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 el poderío económico y a su vez también en la militar de Venezuela, es muy difícil realmente confiar en un proceso, pero a su vez no hay mucho más armas porque la presión internacional ya no existe, ha llegado Petro a convertirse en una especie de canciller de Maduro para tratar de conseguir legitimación en el mundo. Y por supuesto que Joe Biden, del que llegó lo que ha hecho, ha sido montar sanciones a Maduro y tratar de acercarse a esa tiranía a cambio de petróleo. Entonces, eh, la, la, lamentablemente las acciones que quedan son muy pocas, pero antes de pensar en el 2024 había que resolver el tema de las primarias opositoras donde varios gobiernos Machado, según diferentes encuestas, está en primer lugar pero hay grupos de presión dentro de la oposición, o lo que nosotros denominamos falsa oposición, que quieren contar con el adagit del Consejo Nacional Electoral manejado por el chavismo, para que sean ellos quienes definan prácticamente quién va a ser la oposición a Maduro en esas presuntas elecciones. Sabemos que la, las primarias son en, en octubre de, lo, de este año. ¿Cómo ves esa situación? Porque como tú dices, es peligroso cómo se mantienen legítimas unas elecciones y al mismo tiempo se deja fuera al organismo, supuestamente al CNE, que es del Consejo Nacional Electoral. Bueno, es que serían, vamos a decir, unas elecciones internas entre miembros de la oposición. No, no hay necesidad de que cuenten con la aprobación del chavismo, vamos a decir, del CNE, porque es lo mismo que el, el gobierno, el régimen, la dura venezolana. Y sería sencillamente una elección interna entre los dirigentes de la oposición para definir quién será el candidato unitario contra el régimen de Maduro. Básicamente sería. ¿Y cómo ha sido el rol de la, de la oposición justamente cara a estas elecciones primarias? ¿Crees que han podido demostrar con acciones concretas la oposición al régimen de Maduro o es, o es muy complicado, como es la situación en Nicaragua o en Cuba también? Bueno, es que... Dependiendo del punto de vista que tú manifiestes, intentes hacer ver que es una verdadera oposición. El problema con la mayor parte de la oposición venezolana, la teoría es el 90%, es que tienen la misma afinidad ideológica del chavismo, o si acaso muy cercana. Siguen manteniendo 
el mismo discurso a nivel social, político, ideológico y económico. Ellos lo que dicen es que ellos iban a tomar PDVSA y que se iban a sacar plata de PDVSA y que se iban a repartir entre los pobres. Ese es básicamente el mismo discurso del chavismo, el mismo discurso todavía del chavismo y el mismo discurso que quiere sostener mayor parte, la mayor parte de la oposición al chavismo. Y esa es precisamente la oposición servir al chavismo. Que realmente no cambiaría nada. Lo que cambiaría sería una especie de status quo, una especie de cambio de nombres, pero no realmente un cambio de modelo político, económico y de eh, socios internacionales para Venezuela. Ahora, ¿qué están haciendo ellos al respecto? Bueno, esa presunta oposición durante muchos años ha negociado por el chavismo. Hay suficiente evidencia eh, datada durante la última década de contratos que se han intercambiado entre líderes de su fuerza de oposición, el chavismo, etc., para evidentemente eh, hacer arreglos económicos y es parte de la razón por la cual seguimos clavos en este régimen después de más de 20 años. En cuanto a, al chavismo ahora, vemos que hay una cierta purga de poderes eh, dentro del mismo chavismo ahora de cara a las elecciones. Eh, con, primero, aceptando la, la renuncia de Tarek El Aizami de, de PDVSA y como ministro de, de Petróleo. Entonces, ¿cómo ves la situación dentro del chavismo también de cara a las elecciones? Esto... No es primera vez que sucede, es decir, el, el chavismo o la cúpula del chavismo actuó muy similar a un cartel de narcotráfico donde las cabezas eh, por lo general empiezan a apuntar aquellos que podrían amenazar el estatus dominante. En este caso es evidente Entonces, si hay algún tipo de líder interno que está creciendo mucho, que lo ha acumulado mucho dinero, mucho poder, pues es normal que ocurran ese tipo de purgas dentro del chavismo. No es la primera vez que sucede, ya en el pasado eh, ha ocurrido, por ejemplo, con Rafael Transmire, que fue el ministro de Petróleo de Chávez también durante más de 10 años, y eso es una práctica común. Eh, pues sencillamente un, un, una pelea interna del cartel que gobierna el chavismo. O sea, ¿consideras que igual esta, como la he denominado Maduro, esta cruzada antivalores contra los antivalores, ¿es realmente una cruzada antivalores o es simplemente la puna interna que hay entre ellos? No, 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 no tiene absolutamente nada que ver. Sabéis más sido el régimen. Eh, me atrevería a decir de América Latina que más ha desparrado y, y, y corrompido y saqueado las arcas públicas de un país. Así que, evidentemente, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sencillamente parte de sanciones o castigos contra quienes han robado más dinero. Una duda que me queda es entonces lo, lo que está sucediendo dentro del chavismo no es una crisis interna, sino es algo regular, eh, como en, en, en un, en, cuando en las mafias, por ejemplo, hay luchas de poderes internos, hay facciones diferentes que se pelean entre ellas. ¿Consideras que es algo similar entonces la situación en el chavismo? Sí, la situación quizás sería un poco más caótica si realmente hubiesen facciones internas con más poder y alguna fuerza militar que pudiesen desequilibrar la presidencia de Maduro y eso podría generar un conflicto interno que podría debilitar al chavismo como tal y permitir que eso se forme y que quizás eh, un miembro de la oposición o alguna facción militar tome el poder momentáneamente en persona. Pero en este caso, Maduro sigue teniendo junto a cabello control de la cúpula militar y el poder económico de Venezuela y sencillamente se deshicieron de una de las cabezas que podía ser incómoda para ellos. Cercano. 
Y ahora yéndonos un poco hacia, la, hacia las relaciones internacionales, ¿qué papel ha jugado Joe Biden y su administración justamente antes de las elecciones y en las negociaciones con reducir sanciones eh, para el petróleo con régimen de, de Maduro? Bueno, Biden desde que llegó al poder no solamente ha reducido sanciones, liberó a los sobrinos de Maduro acusados de narcotráfico, acusados no sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos, y además envió a un representante de alto nivel a Venezuela a negociar con Maduro, legitimando su presidencia. Que ellos insisten en que no lo reconocen, pero lo han reconocido de forma tácita en diferentes actos internacionales. Y además de ello, pues evidentemente le está dando oxígeno, permitiendo que eh, la tiranía de Maduro se safre de ciertas sanciones para poder comerciar o elaborar contratos con algunas empresas estadounidenses. Así que, evidentemente, hay. Yo no diría una intervención, pero hay una acción de parte de la administración Biden para darle cierta estabilidad al régimen de Maduro. Eh, luego nos preguntamos a qué se ve esto. Bueno, tendríamos que irnos un poco más allá, entender si se trata del tema ideológico o cuál es realmente su intención, pero sin duda alguna han, han estajado a favor de la legitimación y, y también de la estabilidad del régimen de Maduro. Y como, como, como te dije en un principio, le han hecho un gran favor liberando a dos de sus sobrinos que habían sido sentenciados por narcotráfico. ¿Por qué liberan narcotraficantes que además son familiares directos de una persona que tiene una acusación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico? Pues bueno, la gente no son y la gente tendrá que ser ahora. Claro, y huyendo un poco más atrás, ¿cómo era la situación de Estados Unidos eh, con respecto a Venezuela? Eh, con la administración, la última administración republicana, es decir, la de Donald Trump. Bueno, el, el contraste es bastante amplio. Trump consiguió que más de 50 países apoyaran a Juan Guaidó y su presidente interina y dieran reconocimiento a Maduro. Ese, ese esfuerzo que hizo Trump en algún momento para reordenar el campo internacional y sacar a Maduro del poder, pues básicamente ha sido dinamitado en parte también por el mismo Guaidó y esas facciones opositoras que nosotros llamamos falsas oposiciones en Venezuela, y en parte también evidentemente por la administración Biden y los nuevos mandatarios de la región que se han ocupado de legitimar a Maduro en el mundo entero. Sabes que esto es muy curioso porque es una perspectiva muy similar a la que yo visité Cuba hace, en octubre del año pasado, justamente haciendo trabajo investigativo, y la, la perspectiva de los cubanos es muy similar a lo que me estás comentando tú ahora sobre Venezuela. Y ellos perciben bastante este beneficio por parte del, de la administración de Biden y relajación de sanciones y demás a, al régimen de cubano. Otra cosa que quería preguntar es, en situación a, al resto de Sudamérica, ¿cómo ves la situación política? Porque vemos que en todos lados está ganando la izquierda, ganó en Brasil, ganó en Colombia ganó, bueno, ahora en Chile ganó algo la derecha en, en la constituyente, pero ¿cómo ves la situación? En Ecuador se está hablando mucho de la destitución del presidente que es de derecha. Eh, ¿Cómo ves la situación en general, el panorama en general con respecto a, 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 a la región? Bueno, yo, yo creo que lo primero que debería hacer o, o tratar de conseguir en América Latina es construir verdaderos liderazgos de derecha, porque a ver, si bien Lazo se presentó como un candidato de centro-derecha, en muchas de sus posturas él atiende más a las políticas, digamos, quizás ideológicas, culturales, un poco de la centro-izquierda. Entonces, realmente no, 
yo, yo, yo me nominaría quizás Lazo como un presidente de derecha, si bien está muy lejos de, de, de los socialistas tradicionales que se han tomado en la región. O sea, sería injusto decir que Lazo es como Lula o como Petro o es como Mauro. O sea, no, no tiene nada que ver, pero tampoco podríamos decir que Lazo es un presidente, vamos a decir, de derecha. Eh, entonces, América Latina tenido esa, esa gran problemática que es ubicar en el espectro de, de la derecha a candidatos que quizás están más cercanos al centro o a la centro izquierda y realmente a verdaderos valores, vamos a decir, libertarios o conservadores, como queramos llamar, con políticas económicas y culturales eh, mucho más eh, conservador desde el punto de vista eh, ideológico americano, quizás nosotros los o como se le considera acá en Estados Unidos, y no más cercana a esa especie de socialdemocracia, porque en América Latina eh, ya cualquier socialdemócrata, los líderes de extrema izquierda empiezan a denominar los derechos y caemos en esa confusión ideológica. Entonces llegando alguien como Lazo, y si su presidencia quizás no es tan buena o como en Argentina con Macri, porque no se aplican realmente los colectivos de una economía basada en el mercado y que deje de lado tantos subsidios y tanta intervención estatal, entonces pues realmente no vamos a conseguir avanzar y no vamos a poder mostrar a la población realmente lo que los cambios en, en una administración puede lograr. Fíjate que eso es muy curioso para lo que está pasando hoy en El Salvador. Que llega el poder Bukele, y Bukele de hecho sí venía de un partido de izquierda, o un partido prácticamente de extrema izquierda, que es un partido de guerrillero. Hay una situación muy peculiar del porque Bukele se lanza para ese partido, etcétera, pero cuando él llega al poder y Bukele sigue sin, sin catalogarse en el espectro ideológico, pero que lo hace de una forma estratégica, pero si tú observas cada una de las políticas implementadas por Bukele a nivel de seguridad y economía, evidentemente, es un presidente de derecha. Distinto a los otros presidentes de derecha en la región que dicen ser de derecha, pero no lo son. Entonces, es muy curioso todo esto que ocurre. Y eh, en América Latina, ahorita este año tendremos elecciones presidenciales en Argentina, donde mi hey, tiene buenos números. Eh, el otro año habrá elecciones en México, es decir, vienen, vienen cierto número de, de, de elecciones que habrán que definir, pero afortunadamente, pues yo pienso que hay una especie de resurgimiento de gente que realmente quiere defender los valores de una derecha tradicional en contra de una izquierda cada vez más agresiva como es el caso de Chile, Colombia, etcétera. Y hoy, por ejemplo, José Antonio Gas quizás eh, si está más acorde a lo que una persona con ciertas, a, a, con ciertas aficiones ideológicas podría esperar. Y es por eso que el movimiento de Gas suma eh, casi el doble de votos que la derecha tradicional en Chile, que eh, ha sido, pues, listo, eh, no digamos cómplice, pero sí muy cercana al centro. Y volvemos igual al ciclo de que la derecha hace un mal papel y luego otra vez gana la izquierda. Entonces es como un ciclo vicioso. Eh, volviendo un poco a la, a, hacia Venezuela, ¿crees que es posible, o sea, personalmente, ¿crees que es posible una transición pacífica del poder que Maduro deje el poder de alguna forma en 2024? ¿Lo ves factible? Si no yo Realmente no tengo mucha esperanza de que eso ocurra de esa manera. Yo si te soy honesto, eh, yo no haría un centavo por las elecciones en Venezuela o la única razón por la que quizás yo tengo un poco 
no digamos de esperanza, sino que hoy un poco más en dudas porque allí está María Corina Machado, y yo pienso que María Corina es una persona con valores, tengo confianza en ella, no tengo confianza en el resto de la oposición. Y creo que si se consolida su candidatura, ella intentaría hacer todo lo posible para hacer valer los derechos de los venezolanos. No estoy diciendo con esto que lo va a lograr, sino que confío en que ella hará todo lo posible para intentar lograr que son dos cosas, digamos, bien distintas. Entonces, eh, realmente eh, es un tema más complejo porque por más de que eh, tú ganes por dos millones, tres millones de votos o por cien mil votos, por lo que sea, de hecho, no sigue teniendo todo el poder del Estado, todo el poder en términos económicos, armamentísticos, militares, etcétera, y hay demasiada gente comprometida. Es decir, toda la cúpula del chavismo sabe que si ellos abandonan el poder, van a pasar el resto de sus vidas en una prisión, bien sea en Venezuela o en Estados Unidos. Y esa gente yo creo que preferirá morir en las calles de Venezuela antes que pasar el resto de sus vidas en una prisión, después de todos los lujos y todos los derroches que han tenido en las últimas décadas. Entonces realmente es una situación bien complicada. Para ti, ¿qué hace de María Corina la candidata ideal? para combatir no solo a la oposición, a, al resto de la oposición venezolana, sino también al chavismo. Hay un par de razones, las eh, principales netamente ideológicas. María Corina ha sido la única líder de oposición en Venezuela en la última década que se ha atrevido a hablar de capitalismo, de libre mercado y de ciertas cosas que son alérgicas para el resto de la oposición. Y es la única líder que eh, también de cierta forma eh, se ha atrevido a arrestar al chavismo y ha hablado claro con respecto a lo que ha hecho otros líderes. Se han negado a negociar cuando otros quisieron legitimar al régimen con negociación. En el PTL. Yo he hecho, conversé con ella hace poco, la, la, la entrevista, ella está consciente de que hoy en día no hay eh, condiciones para realizar unas elecciones en Venezuela, pero pues está yendo paso a paso según el acontecimiento, y lo primero es pensar en las primarias. Lo, lo otro tiene que ver con un tema personal y, y de confianza que, insisto, he conversado con ella y confío en ella como persona más allá de como político para sus aspiraciones de, de, de un mejor futuro para Venezuela eso no quiere decir que, lo, que gracias a eso lo, lo pueda lograr o que las circunstancias puedan cambiar en el futuro cercano, pero básicamente eh, es por un tema ideológico es la única líder de posición que realmente lumbra un cambio de panorama, un cambio eh, totalmente contrastable a nivel económico y político para sacar adelante a Venezuela, y es algo que no ha hecho el resto de la oposición, y es también la única que no se ha arrodillado para negociar con el chavismo, como ha hecho el resto de la oposición durante la última década. ¿Crees tú que reciba es el apoyo de la gente María Farina? Porque, como tú dices, el discurso de libre mercado y capitalismo en Latinoamérica parece que no pega mucho, no cala mucho en la gente. Entonces, ¿cómo consideras que los venezolanos re reciben estas ideas de María Felipe? Ahora, ahora que me preguntas eso, pues ella, ella tiene no un año, no dos años haciendo campaña, no solamente haciendo una campaña, sino que tiene su organización haciendo varios años, más allá de un activismo, sino tratando de educar a la población sobre los postulados libres en el capitalismo y los beneficios que eso le podría traer al país. Y eso ha, ha logrado que gane una gran aceptación porque mientras otros candidatos estaban siempre negociando con el chavismo eh, 
he sido, no digamos consciente, sino que tengo la, 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 la certeza, las garantías de que su, su partido y gente llegaba a ella ha estado intrometiéndose en diferentes poblaciones en todo el país para tratar de llegar esa mensaje a la población, no solo desde un, desde un punto de vista, digamos, eh, electoralista, o populista, o demagógico, o de, netamente de política, sino realmente educar a la población antes que nada. Y insisto que es parte por eso que, que tengo confianza en lo que ella querría para Venezuela. Y si además de eso le sumamos, que bueno, tenemos un país de completa y absolutamente devastado por el socialismo, donde más del 80% de la población vive en la pobreza, pues evidentemente ese mensaje tiene muchas más posibilidades de calar antes que un mensaje que sería sencillamente la continuación de un chavismo cifra en las rojas, que es básicamente lo que propone el resto de la, de, de la oposición. Entonces sí creo que en Venezuela ese, ese mensaje eh, finalmente está llegando. ¿Consideras tú que esta figura de María Corina es, o, o de figura de líder de derecha, ¿cómo, ¿cómo se puede generar un líder así en el resto de Latinoamérica? Eh, justamente comentabas que hay esta falta de líderes de derecha o de, líderes libertarios en, en el resto de la región. ¿Cómo se puede ir generando, construyendo estos liderazgos eh, a partir de la situación que nos encontramos ahora, que no hay claros líderes o son más de centro que de derecha, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, no es muy sencillo porque esto siempre va a depender absolutamente de una inclinación ideológica y personal del candidato de turno. Entonces, digamos, cada persona va construyendo, digamos, los, los, los líderes no se hacen por sí solos, los líderes se construyen y se construyen en sí mismos a través de la influencia que puedan llegar a tener por determinados accidentes en destino o por su propia búsqueda personal. Yo creo que el liderazgo de ley fue totalmente accidental. No sé si él hace 10 años esperaba realmente ser presidente. Él iba a entrevistas en Argentina y se hizo viral porque empezaba a gritar que era izquierdista y entonces repentinamente empezó a crearse un movimiento en torno a su figura. No creo que fue algo que él estaba buscando. Eh, María Corina tuvo un approach distinto. Ya tiene muchísimos años haciendo política en Venezuela que es igual que el caso de José Antonio Caz eh, en Chile. Pero evidentemente no siempre vamos a tener, digamos, eh, esta misma, esta misma forma de, de, de llegar o de implantar un movimiento. Y Colombia quizás eh, la, la única política que yo veo que tiene realmente una determinación por combatir todas esas cosas es María Fernanda Cabal. Eh, pero insisto, no, no, no es un tema sencillo y por lo general... Eh, líderes con este perfil ideológico empiezan a ser asesinados mediáticamente por el ministro de media y por organismos internacionales que tienen claramente una agenda definida y intentan eh, dañar su reputación como hacen también con muchas personas que comulgan con ideas que van en contra de la narrativa dominante hoy en día que es una, una, una narrativa dominante netamente progresista Claro, y ahora que mencionas lo del mainstream media, ¿cómo se puede combatir eso? Porque tiene un poderío enorme y se puede censurar o, o limitar a cualquier persona que simplemente no les guste o no comulgue con las ideas que ellos también predican. Entonces, ¿cómo se puede 
combatir eso, no solo en, en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos? No es fácil, eh, no es sencillo, y creo que no hay una sola solución para eso, sino nada más que la mera voluntad y la resiliencia y, y las ganas de combatir. No es que sea, no es que haya una, una, una estrategia preestablecida que a veces logran éxito, pero es que tienen más del 90% de los medios de a su favor y te, te insuchan y te manchan fácilmente. Eh, yo mismo soy, vamos a decir, víctima de ello todos los días, constantemente los, los medios donde antes están haciendo y que fact-checkings de cosas que yo publico por supuestas falsedades, cuando son ellos quienes están mintiendo y quienes están falseando en la verdad, pero evidentemente ellos tienen un aparato comunicacional mucho más amplio y cuando tú ingresas por ejemplo a Google y colocas mi nombre seguramente te van a salir un poco de cosas que te van a que te van a intentar de vender a mi persona como una especie de tiranoico radical etcétera y si eso hacen conmigo ahora imagínate con líderes que ya dirigen un movimiento político eh, mucho mayor como el caso de Caso de Argentina etcétera entonces realmente no es un tema muy sencillo eh, lo único que puedo hacer es persistir y luchar contra ellos, tratar con tus herramientas o sus prácticas y abrir en los ojos cada vez más personas con cómo esta gente realmente lo que está haciendo es tratar de destruir y censurar a las personas que están tratando de sacar una verdad a flote. Pero bueno, no, no, no es una tarea sencilla. La gente piensa que el ministro Media no los de, no moldea su forma de pensar. Y ellos dicen fueron pensar de que no, que bueno, que ellos entienden las cosas porque lo han leído tal o porque ellos tienen su propia perspectiva, pero cuando tú empiezas a ver, se, sigues no sé cuántos diarios, te empiezan a salir los mismos titulares desde el New York Times, al país, a F, a el Washington Post, CNN, etcétera, y todos tienen un mismo patrón, forma de comunicar las noticias, evidentemente empiezan a moldear tu forma de entender el mundo y entender las cosas, así, eh, a, a, así no sea una, de, de una forma consciente, es decir, quizás tú no estás leyendo todo el artículo y no estás diciendo, ok, si yo me voy a guiar 100% por lo que dice el New York Times, pero si tú lees esa mentira repetida en 10 diarios diferentes, tú te quedas con ese titular, entonces vas a empezar a interpretar las formas, las cosas de esa manera, como cuando ellos empiezan a lanzar las etiquetas de extrema derecha a todo aquel que no sea un sumiso ante esta narrativa dominante. Y a eso me refiero con él. Entonces, hoy en día, si tú le preguntas a cualquier persona, no, no digamos porque sea izquierdista o, o porque sea ignorante, sino sencillamente porque quizás no está muy, eh, muy interesada y no presta mucha atención a la política a nivel internacional y le preguntas quién es Javier Medio, que no es caso, realmente te decir, es un radical de extrema derecha. No van a saber por qué te lo dicen, pero lo han leído muchísimas veces en la prensa y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Y es muy común ahora los titulares de ayer y anteayer de ganó la extrema derecha en Chile es súper común sin saber ni siquiera cuáles son los ideales de esta extrema derecha. Eh, una de las últimas preguntas es ¿cuál es el objetivo de, del mainstream media? ¿Cuáles son sus objetivos políticos al censurar, al catalogar de extrema derecha todo lo que ellos quieren? ¿Qué, qué es lo que se busca? Mira, el tema es que evidentemente ellos tienen una Afinación, una afinación ideológica y además de eso, pues ellos también reciben un grande patrocinio de parte, de, ¿cómo decir?, de gobiernos y organizaciones que impulsan este tipo de ideas. Da un secreto que 
la gente dice, no, sí, la conspiración de Soros, que Soros está en todas partes. Bueno, sí, George Soros dedica gran parte de su riqueza a financiar medios en todo el mundo. También lo hace Bill Gates, por ejemplo. Entonces, si estas organizaciones, como el diario, o sea, el diario del país en España, etc., eh, incluso aquí en Estados Unidos, del Washington Post, etc., incluso hasta la BBC, ellos han recibido millones de dólares de la organización Gates, de organizaciones financiadas también por George Soros, etc., pues evidentemente ellos tienen que defender esos ideales porque de eso se constituye también ese financiamiento. No, no vayamos más allá. Varios de los fachequis que me levantan a mí vienen de parte de la agencia F. La agencia F es una agencia que le pertenece al gobierno español hoy en día en manos de socialistas. Y evidentemente, pues, al gobierno socialista español no le debe gustar ni posturas políticas, ni ideológicas, ni económicas, porque, pues, evidentemente estoy en contra de absolutamente todas ellas. Entonces, simplemente es, un, es una búsqueda o, o una defensa de tus propios intereses, nada más. Finalmente, eh, un mensaje que le dejarías a la gente en Latinoamérica que está todos los días trabajando a diario, saliendo... A, a camellar como se dice popularmente acá para que terminen pagando el sueldo de los políticos y de, y de todo esto que terminan haciendo el daño a las personas un mensaje que le dejarías a toda la gente bueno yo creo que precisamente lo que ellos lo, lo primero que deben entender es precisamente eso que los políticos no podrían vivir sin sus trabajos y que el dinero de ellos el dinero que ellos se ganan trabajando 8, 6, 5, 10, 12, 4, 2, las horas que sean día, al mes y al año, es dinero que está mejor en su bolsillo que en el bolsillo de los políticos, porque ellos, con este mensaje de la justicia social, etc., lo que buscan es sencillamente sacarle más dinero a los ciudadanos que trabajan para ellos meterlo en su bolsillo. Piensen, por ejemplo, en el siguiente escenario, ellos que tanto hablan de, de salud, pública, gratuita, etcétera, todo lo demás. Ustedes piensan, cuando, cuando por ejemplo, ellos hablan de salud pública, ellos deben crear todo un ministerio gigantesco para tramitar todos estos presupuestos y para estar pendiente de todas estas, vamos a decir, intercambios de información financiera que se dan. Entonces, eh, el dinero que los contribuyentes están pagando para supuestamente pagar la educación pública, el quizás, no sé, el 20, 30, 40, 50% de ese dinero se quedan burócratas que sencillamente están trabajando en pasar esas informaciones financieras entre una institución y en otra y en ver en cómo se reparte ese dinero. Y sumemos más también evidentemente el dinero que se da en corrupción por parte de los gobiernos que sigue siendo siempre muy elevado. Porque fíjate, aquí en Estados Unidos hicieron hace poco John Stolten un, un, un experimento en el que él visitaba, pasó muy sencillo, anecdótico, sencillamente para iluminar a la gente él visitaba un baño público en New York que había apostado, eh, si mal recuerdo, era como dos billones de dólares, una, una, una posición así, que había sido hecho por el gobierno. Y era un baño público que tenía tres urinarios y era la cosa más común del mundo. Mientras que en una zona más rica de New York, una empresa privada había hecho un baño mucho mejor por básicamente el 20% de ese presupuesto. Y es lo que siempre pasa con todas las instituciones públicas. El gobierno no le interesa porque el dinero público no es de nadie. Ellos sencillamente agarran ese dinero y se lo dan a un contratista amigo para que haga lo mismo que podría hacer la empresa privada o personas privadas, ¿vale? 
por mucho menos dinero. Entonces, siempre que el dinero está en la mano de los políticos y de las empresas públicas, parte del gobierno, pues sencillamente lo que hay siempre es una mayor corrupción. Por eso hay que luchar. Y para que el Estado sea cada vez más pequeño, para que cada vez haya menos dinero en manos de los políticos que también lo utilizan para comprar votos y que las personas puedan realmente utilizar su dinero para hacer lo que ellos quieran con ese dinero. Que los políticos no les digan a las personas en qué pueden gastarse ellos su dinero. No hay razón por la cual una persona que trabaja en qué sé yo, no sé qué hace, pero esa persona, si por ejemplo no utiliza carros porque quizás vive en una finca, tenga que financiar con ese dinero una autopista que queda a, lo, a, lo, a la otra parte del país. O sea, lo ideal sería que las personas que sí utilizan esa autopista en esa parte del país y tengan carros, paguen con su dinero para que se construya eso, se pueda hacer con peaje, etc. Eso es solamente un pequeño ejemplo. Pero lo ideal es que cada persona realmente pague por las cosas que realmente está utilizando y no que los políticos sean los que decían cómo van a utilizar el dinero de las personas para hacer lo que ellos quieran. Sea bueno o sea mal. Por lo general, casi siempre termina siendo mal. Totalmente. Eh, bueno, eso era todo. Se nos ha pasado la media hora súper rápido. Eh, pero quiero agradecer a todos los que están viendo este capítulo del Impunity Observer Podcast y darle gracias especiales de Manuel por participar en este capítulo. Eh, les recuerdo a todos que lo pueden seguir Emanuel en, en Twitter en arroba emarincón con doble M y al Impunity Observer en arroba Observe Impunity en, y también en nuestros canales de YouTube, BitChute, SoundCloud y demás plataformas. Eso y muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.